네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 8월 25일 금요일 새벽기도회를 기도하시면서 함께 시작하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리를 사랑하셔서 우리에게 생명을 허락해 주셔서 참 감사드립니다 하나님의 사랑 속에 있는 우리가 우리를 향한 하나님의 계획과 뜻이 있음에 그 또한 감사를 드립니다. 하나님의 뜻을 비록 우리가 다알 수는 없고 하나님의 깊은 마음도 우리는 다 헤아릴 수는 없지만 하나님께서 우리의 삶의 주인이 되시고 이 세상을 다스리시는 주관자이심을 믿습니다. 그래서 우리가 주님의 뜻을 비록 다 모르더라도 불안해하거나 두려워하지 않고 오히려 알수 없는 미래를 향해서 우리를 이끄시는 주님의 뜻을 기대하는 마음으로 하루하루 살게 됨을 고백합니다. 주님 오늘도 우리를 이끌어 주셔서 우리의 삶이 주님으로 인해서 담대해지고 주님의 말씀으로 인해서 우리의 믿음이 더욱더 공고해질 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 하루를 허락해 주신 주님께 감사하는 마음으로 주님의 자녀된 자로서 주님 품에 안기고 주님의 종된 자로서 주님을 섬기는 성실하게 섬기는 우리가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 데살로니가 후서 2장 1절부터 12절까지 말씀입니다 데살로니가 후서 2장 1절부터 12절까지 말씀 봉독해 드립니다 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라. 내가 너희와 함께 있을 때에 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐? 너희는 지금 그로하여금 그의 때에 나타나게 하려 하여 막는 것이 있는 것을 안하니 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. 그때에 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라. 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다
성도님들 오늘도 좋은 하루 시작하셨습니까? 하나님의 사랑 가운데 여러분들의 마음이 평안하시고 또 여러분들의 육신도 강건하시기를 바랍니다. 네, 제가 이렇게 밝게 여러분들께 인사를 드렸는데요. 이 밝은 인사와 좀 대조되게 오늘 본문이 참 무겁고 참알수 없는 어려운 말씀이다는 생각이 듭니다. 제가 여러분들께 어, 설교하면서 말씀을 전하면서 가장 좀 신경을 쓰야, 쓴다고 해야 할까요? 제가 항상 염두에 두면서 이 말씀을 준비하는 것은 제 기본적인 자세가 이제 말씀을 좀 쉽게 전하자 주의입니다. 쉽게 전하자. 그리고 최대한 여러분들의 삶에 좀 도움이 되도록 적용해 드리자. 이두 개를 가장 좀 염두에 두면서 말씀을 좀 준비하려고 노력을 하는데 그런데 오늘은 제가 이런 태도를 견지하면서 말씀을 전해드리기가 좀 어렵지 않나 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 오늘 본문이 좀 어려운 말씀이기 때문에 그렇거든요. 오늘 말씀이 종말에 관한 말씀인데 이 종말 관련 본문은 해석하는 것도 사실 좀 쉽지 않고 적용하는 것도 좀 제한적이기 때문에 말씀을 전하는 게좀 어렵고 물론 뭐말 자체를 전하는 게 어려운 게 아니라 그 안에 담겨 있는 하나님의 뜻과 그리고 또 그것을 적용해내는 걸 해석해내는 게좀 어렵다는 말씀인데요. 좀 어렵지만 그럼에도 오늘 우리에게 주신 말씀을 우리가 좀 듣고 어, 나눠야 되겠죠. 그래서 오늘 말씀을 함께 나누면서 비록 말씀은 좀 어려울 수 있고 이 말씀이 무엇을 뜻하고 무엇을 의미하고 그 말씀 안에 담겨있는 뭐 대상이라든지 뭐 이런 것도 우리가 참 알긴 어렵지만 그럼에도 불구하고 우리를 향한 하나님의 뜻을 좀 오늘 본문을 통해서 발견해 나가고자 합니다. 서론이 길었네요. 아, 1, 2절 말씀 한번 보실까요? 1, 2절 말씀 보시면요. 형제들아, 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라. 어, 이 편지를 쓴 바울 일행, 바울 실로아노 디모데, 바울 일행이라고 제가 표현을 하는데요. 이 바울 일행은 데살로니가 성도들이 예수님께서 강림하신다는 메시지를 뭐 어떤 경로를 통해서 듣든지 간에 뭐 영이라든지 말이라든지 편지라든지 어떤 경로를 통해서 듣든지 간에 그날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려운 마음을 가질 필요 없다. 이 말씀을 시작합니다. 여러분 사람이라는 존재가 참 그렇잖아요. 알수 없는 미래에 대한 두려움을 가질 수밖에 없는 존재이기 때문에 이 종말이라는 그 미지의 시점은 항상 인간에게 있어서 두려움으로 찾아오게 되는 것 같아요. 그런데 여러분 바울 일행은 어떻게 말씀합니까? 그렇게 하지 말라. 그렇게 하지 말라라는 강권으로 오늘 2장 말씀을 시작합니다. 두려워할 거 없다. 알수 없는 그날이 다가온다는 메시지를 듣더라도 전혀 두려워하지 말고 일상을 살아내라 라고 그렇게 말씀하거든요. 물론 오늘 본문에는 그 일상을 살아내라 라는 그런 의미가 담겨있는 말씀이 나오진 않지만 
주일 본문인 3장 하반부를 보시면 게으르게 행하지 말고 우리를 본받고 신앙의 전통을 지키면서 살아가라. 그러니까 이게 일상을 살아가라는 라 메시지거든요. 그런 권면을 하는데 바로 이렇게 일상 속에서 자기의 일을 하고 신앙 잘 지키면서 살아가는 것이 마지막 때를 살아가는 자세라고 바울 일행이 권면하거든요. 3장 하반부에 보시면. 그래서 어, 종말에 관한 오늘 본문을 시작하기 전에 바울 일행은 이 마지막 때가 온다는 메시지가 너희, 너희에게 들린다고 하더라도 쉽게 마음이 흔들린다거나 두려워해서는 안 된다라는 것을 일단은 전제를 해두고 그 다음 말씀을 전개합니다. 3절 말씀 보실까요? 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저는 배경하는 일이 있고 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날 종말이 이르지 않는다라고 말씀하죠. 자, 이 구절을 통해서 바울 일행은 종말의 순서가 있다는 것을 말씀하죠. 먼저는 배교하는 일이 있을 것이다. 신앙인들이 배교하는 일이 있을 것이고 그 다음에 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나게 된다. 그 전까지는 종말이 이르지 않을 것이다. 이렇게 말씀을 하는데요. 계속해서 말씀을 좀 살펴보면서 좀더 해설을 해드리도록 하겠습니다. 4절 말씀에 보면 은이 불법의 사람에 대해서 설명을 조금 더 덧붙이거든요. 거기까지 한번더 보시겠습니다. 4절 말씀입니다. 그는 불법의 사람이죠. 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라. 바울이랑은 이 불법의 사람을 대적하는 자다 라고 4절에 딱 그렇게 규정을 합니다. 여러분 이 대적한다라는 말을 히브리어로 보면요. 사탄이라고 번역이 되어 있습니다. 사탄. 이 사탄은 그 말뜻이 이미 대적한다라는 뜻도 있지만 우리가 생각하는 이 사탄이라는 개념은 하나님을 대적하는 영적인 존재죠. 기본적으로 이 사탄이라는 존재는 하나님을 대적하는 영적인 존재인데 그런데 이 역사적으로 보면 이 불법의 사람이라는 이 불법의 사람이 누구인지에 대해서 변화하는 그 표현하자면 불법의 사람의 변천사를 그 역사적으로 좀볼 수가 있어요. 아, 우리가 다니엘서를 나눌 때에도 사실 이 불법의 사람이 이 사람이다라고 아, 그렇게 지목된 사람이 있는데 그 사람이 누구냐면 안티오쿠스 에피파네스 4세입니다. 여러분 우리가 다니엘서 나눌 때 안티오쿠스 에피파네스 4세에 대해서 여러 번 말씀을 나눴는데요. 이 왕이 어떤 왕이냐면 유대인들을 핍박한 왕이죠. 이 안티오쿠스 에피파네스 4세가 불법의 사람이다. 자칭 신이라고 불리는 그런 불법의 사람이다 라고 지칭되었고 또 그런가 하면 그리스도인들을 핍박하는 로마 황제들, 여러 황제들이 있죠. 뭐 네로 황제를 비롯해서 여러 황제들이 있는데 그런 황제들이 바로 이 불법의 사람이다 라고 지칭되기도 했었고 아니 그런가 하면 또 그리스도인들을 핍박하는 유대인들이 이 불법의 사람이다 라고 그렇게 말하는 사람들도 있었고요. 아니면 요한일서에 나오는 영지주의자들 이 영지주의자들은 예수님께서 육체로 오심을 부인하고 영으로 오셨다라고 주장하는 사람들이죠. 이 영지주의자들이 바로 요한일서의 적 그리스도라고 표현이 되어 있는데 이들이 바로 
불법의 사람이다 라고 여기는 사람들도 있었습니다. 그래서 이 불법의 사람이 이 누구인지에 대해서 시대마다 굉장히 다르게 적용되어 왔거든요. 그 주석책을 보면 심지어는 이제 종교개혁 시대 때 어, 종교개혁자들은 이 불법의 사람이 바로 교황이다. 아, 그렇게 지칭하기도 했고 또 반대로 이 가톨릭 신자들은 아니다. 아, 종교개혁자들이 불법의 사람이다. 뭐 그렇게까지 여기기도 했고 심지어 제가 어떤 해석까지 봤냐면 이 불법의 사람이 고르바초프이다라는 걸 <웃음> 해석까지 봤습니다. <웃음> 참 다양해요. 그죠? 아, 그래서 이 불법의 사람이 누구이냐라는 그런 본질적인 궁금증은 사실 뭐 역사적으로 많이 있어 왔고 사실 우리에게도 이 불법의 사람이 누구냐라는 그런 궁금증이 사실 있죠. 그렇지만 우리가 이런 역사적인 흐름, 이 불법의 사람의 변천사를 봤을 때 많은 대상들이 있었다는 것을 보면 아이 불법의 사람이 누구냐라고 생각하고 추적하는 것은 참 의미가 없을 뿐더러 위험하기까지 하겠구나라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 이 불법의 사람이 누구다라는 위험한 생각보다는 바울의 권면처럼 마지막이 다가올수록 우리의 마음이 흔들린다거나 두려워하지 않고 각자 자기의 일을 성실하게 살아가는 것이 중요한 메시지구나 라는 것을 붙잡으면 될것 같습니다. 그래도 우리가 좀 강과해서는 안 되는 메시지가 무엇이냐면 마지막 때가 다가올수록 이 세상이 어떤 핑크빛 장미가 화사하게 피어나는 어떤 아름다운 모습으로 비유다기보다는 성경에서는 마지막 때가 다가올수록 암흑과 같은 어두운 이미지가 어울리는 그런 분위기가 묘사된다는 라 것이 바로 성경의 메시지다라는 것을 우리가 간과해서는 안될것 같아요. 아, 그런 것을 우리가 유념해 두면서 바울 일행이 바로 그 어두운 분위기의 말씀을 계속해서 해나가고 있는데 6절, 7절 말씀 보실까요? 너희는 지금 그로하여금 그의 때에 나타나게 하려하여 막는 것이 있는 것을 안하니 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. 이 불법의 사람이 아직 세상에는 등장하지 않았지만 그 불법의 비밀은 활동하고 있다고 바울 일행은 말하고 있죠. 이 불법의 비밀이 무엇일까요 여러분? 일반적으로 여러분 비밀이라는 말을 생각해 보면 비밀은 감추어진 것이잖아요. 알수 없는 것입니다. 그러나 이 신약 성경에서 비밀이라는 것은 감추어진 것이 드러난 것을 의미합니다. 예를 들어 우리가 봤던 그 에베소서에서 예수 그리스도께서 하나님의 비밀이다라고 말씀하고 있는데 하나님의 비밀은 예수님께서 감추어진 상태로 지속되지 않고 숨겨지지 않고 이 세상에 나타나셨지 않습니까? 나타나셨으므로 하나님의 비밀이 드러나게 된 것인데 이것처럼 불법의 비밀도 이 감추어지기만 한 것이 아니라 이 세상이 이미 드러나서 활동하고 있다는 것입니다. 그런데 이 말씀에서 보시다시피 8절, 7절 말씀에서 보시다시피 그 불법의 비밀을 막는 자가 있다고 기록되어 있죠. 이 막는 자가 또 누구인지에 대해서도 불법의 사람 못지않게 누구인지 밝혀내고자 하는 여러 해석들이 존재합니다. 하나님이라고 보는 자들도 있고 아니면 로마 제국이라고 보는 자들도 있는데 
어, 현대 신학자들이 하나같이 입을 모아 말하는 것이 무엇이냐면 이 존재 역시 알수 없다는 것입니다. 알수 없는 것을 굳이 알려고 어, 노력하는 경우가 있는데 그것은 굉장히 좀 위험한 거죠. 위험하기도 하고 무의미한 것입니다. 왜냐하면 그렇게 알수 없는 것을 굳이 알려고 노력하다 보면 억지 해석이 나올 수도 있고 그 잘못된 방향으로 신앙생활을 할수 있기 때문에 알수 없는 것은 그냥 알수 없는 상태로 둬야 합니다. 그것이 옳은 방법이겠죠. 그런데 이 불법의 비밀이 이 세상에 나타나서 결국에는 이 불법의 사람이 나타나게 된다고 성경은 말씀하고 있는데 그 불법의 사람이 나타나게 될때 현상에 대해서 한두 가지 정도 말씀하고 있어요. 첫 번째는 사탄의 활동을 따르는 멸망의 사람들이 등장하게 되고 두 번째는 바로 예수님께서 강림하신다는 것인데 먼저 9절에서 10절 말씀 한번 볼까요? 악한 자의 나타남은 살 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못하니라 그러니까 이들은 사탄의 능력으로 여러 가지 신기한 능력들과 표적들과 거짓 기적들을 보이는데 그런데 하나님께서는 결국에 이런 자들을 심판하신다라고 그 이하 말씀에 나와 있죠 11절 12절에 나와 있는데 그래서 악한 자가 나타날 때, 이 불법의 사람이 나타날 때는 사탄의 능력을 따라서 여러 가지 활동을 하는 사람들이 나타나고 이들이 심판받는다는 것이 첫 번째 현상이고 또 다른 현상은 바로 예수님께서 재림하신다는 것이죠. 그 말씀이 이제 80절에 나와 있습니다. 그때 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 불법한 자가 나타나서 사탄의 능력에 따라 활개치는 여러 악한 무리들이 있지만 예수님께서 강립하셔서 그 불법한 자를 죽이시고 악의 근원이라고 할수 있겠죠. 그 자를 죽이시고 하나님의 심판이 그 사탄의 능력을 따르는 자들에게도 임해서 이 땅에 결국은 종말이 오게 될 것이다 라고 성경은 말씀하는데 참 이런 메시지를 보면 마지막이 가까이 다가올수록 이 세상이 참 아비규환과 같다는 느낌을 강하게 받게 됩니다. 그렇지만 성경의 가르침은 그러한 아비규환과 같은 아주 어지러운 마지막 때가 도래할수록 믿는 사람은 어떻게 해야 되냐? 오히려 아무렇지도 않게 일상을 살아내야 된다라는 것을 가르치고 있습니다. 여러분 우리는 이 시대의 끝자락을 살아가고 있어요. 그렇죠? 어, 제가 이 시대의 끝자락을 살아가고 있다고 라 말씀드렸는데 이 시대의 끝자락이라는 의미는 어떤 의미냐면 내일을 알수 없는 우리에게 오늘은 늘이 시대의 끝이 될수 있다는 라 의미에서 우리가 시대의 끝자락을 살아간다고 라 말씀드린 겁니다. 그러니까 다시 말해서 우리는 늘 종말을 살아가고 있어요. 하루하루가 늘 종말이죠. 이 종말을 살아가고 있는 우리가 주님의 뜻대로 살아가는 것이 무엇일까? 그것은 바로 뭐집 팔고 땅 팔고 모든 것다 팔아서 특정한 날과 장소에 뭐 주님의 재림이 일어날 것이라고 믿는 것이 아니라 오늘도 성실하게 살아가는 것이고 내일도 다가오는 내일도 역시 성실하게 살아가는 겁니다. 그것이 바로 성경의 가르침입니다. 여러분 우리는 종말을 살아가고 있습니다. 종말을 살아가면서 우리는 우리에게 맡기신 하나님의 일을 성실하게 행함으로써 성경의 가르침을 따라가는 
신실한 신앙인이 되도록 위해서 기도하시고 각자의 삶을 그렇게 살아내시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다.